0: 我们闲言少叙 哈， 直接进入到我们的大势判断。现 在， 全球的经济情况来 看， 直接定 性， 通胀来了
1: 吗？ 啊， 我们觉得通胀 呢， 应该是在今年 的， 应该说从上半年一季度过后 呢， 其实我们已经看到通胀 的， 从统计局公布的通胀指标来看 呢， 通胀已经开始在高位明显的企 稳， 并且 呢， 最近一两个月是出现了一定的环比的回落。那么造成通胀的，大家感知到的这个通胀或者讨论比较多呢，可能更多是因为，呃，二零二零年新冠疫情使得我们的这个，呃，生产端或者供应链出现了一定的紧张，导致呢我们商品的供给，啊、呃，出现了一定的下降，或者出现了一定啊、呃、没有跟得上需求的恢复。因此呢，随着供应链的恢复和改善呢，其实呢，通胀也许并没有大家想象中那么强。
0: 嗯，所以情况其实是在向好的方向发展的。嗯，付鹏老师。
2: 嗯，其实这一点呢，对于大部分的老百姓来讲，他理解这个通胀啊，跟我们讲的这个金融层面啊，就是无论是央行也好，统计局也好，理解的这个通胀，其实有很大的区别。嗯。因为如果就老百姓理解的话，那所有永远是都是通胀的，因为他理解的通胀是指货币毛了，对吧？钞票毛了，那么资产价格的上涨，嗯、这里边重点是指资产价格的上涨。那么但是呢，在这个金融统计这个层面上，我们金融市场和统计的层面上。我们在统计的这个通胀里边是不含金融资产的，所以说跟老百姓理解的，你可以这么理解吧，扣掉房子实际上是我们的通胀数据，但是加上房子是老百姓感觉的那个通胀数据。所以说这一点呢，必须要做一个澄清，就是我们究竟在讨论哪个？因为如果你在讨论前者的话，其实这个通胀一直在，并且其实简单讲，房子一直涨，资产价格一直涨，老百姓嘴上的通胀就一直在，只是说涨得快了，通胀变得好像更加严严峻了一些。但是，如果就我们的这个金融层面上来讲呢，这个扣除资产价格以后的通胀，本质上应该是个需求现象。就是说，需求好了，通胀；需求差了，这个其实就通缩了，或者是这个通胀减弱，或者叫通缩。所以说，它本质上应该是个需求现象。它还不是等于简单的理解价格的上涨。就是说，嗯，我们说那是不是说扣掉金融资产以后价格上涨都都叫通胀呢？也不是。你比如说，呃，刚才赵总提到的这个大宗商品。那这个价格呢，还有一种涨，我们说叫滞涨，也就是简单讲，你供应端引发的价格上涨，也就是说我需求买不动了，但是你上游仍然涨,仍然涨价、嗯，那这个实际上是打破我们传统大家对于一个经济框架理解。经济框架理解是啊，如果下游买不动，上游就应该降价。不，有些东西一旦出现供应短缺，它会出现爱买不买的这种结果。嗯、所以这种情况出现的其实是有点偏滞涨或类滞涨的风险了。嗯那其实呢，就去年的整个疫情恢复的状态，疫情这件事本身对社会是一个短期冲击。是啊，如果你都能像中国一样做到把疫情迅速的两牺牲两三个月经济，但是把人流控住，那么其实你经济自然会恢复，你的需求自然会恢复，你的生产活动自然会恢复，你的通胀也就是自然恢复。所以对于中国来讲呢，去年五月份疫情控住以后，这个通胀是正常的在恢复的。但是呢，到了今年的一季度以后，大家感觉这个东西加速了以后，实际上本质上很大一个程度上就是对于这个大宗商品价格、原材料价格的这种感觉。但这个如果细看下来，其实是供给的问题。当然了，你也可以看到，无论是从美联储还是到中国的，我们说这个国常到金融稳定委，都在今年的一季度对这个商品的定性定了一个供给端出现问题、供应链出现问题。这个就是疫情造成的一些错配。所以说呢，在这个定性下，其实这个通胀就被描述成了一个短期行为，因为它不是由需求引导的。嗯。嗯啊，所以说这块呢，其实到了五月份，这个因素已经在消退。所以我们看到了六月份以后最新的表述，叫这个短期影响通胀的因子正在逐渐的消退、嗯，供应链正在逐步的恢复。所以说大家预期呢是远端的通胀压力不是特别大，这就是你看到市场。的这个这个解释
0: ，好的，非常的清楚啊、嗯，就是从这个普遍我们普通人身边感受到的这种通胀、购买力下降，以及从专业的金融认定的这个通胀的定义做了一个厘清。所以整体来看，当下其实这个通胀的情况还相对处在比较良性的情况，嗯、不用恐慌，不用着急。对、嗯，好，那么呃，都提到疫情的这样的情况哈、啊，你如何来看当下全球经济发展的现在这样的一个特性？只有中国恢复了。嗯这个复工复产了、嗯，所以未来的增长点会集中在哪里？以及中国的经济现在发展处于一个什么样的情况？应该如何从全球的视角来看中国的角色？嗯
1: ，所以我觉得现在我们中国的这个经济呢，应该说是进入到一个非常关键的拐点期了。呃，其实两千零八年以后，中国的经济的结构上面就已经开始发生一些变化。啊、呃，以前呢，我们更多的是依靠的是投资拉动的，这个投资里面包括了房地产。包括了基 建， 也包括了制造 业， 啊， 那么这种制造业 呢， 更多的是呃低端低端制造 业， 附加值比较低。但是到了两千零八年、两千零九年以后 呢， 中国的这个经济结构的转型开始加 速， 啊， 开始明确的提出来我们要去做产业的升 级， 开始向科技创新这些领域去呃去迈进。那么到了这 个， 我们说到了二零一四年、一五年以 后， 其实看到的中国的这个在经济 GDP 里面的占比 呢， 虽然。GDP 的总量的增速还在中枢不断下不断的下 移， 但是我们看到经济结构里面的这 个， 呃变化已经非常的逐渐的显现出来了。那么我们觉得未来中国中国的这个大的机会可能还是来自于这样的一些领域上面的一些突破。那么看到最 近， 比方说最近两年多 啊， 一九年、二零二零年甚至到今 年， 其 实， 在资本市场里面也表现出这样的一些特征 啊， 我们看到的是。呃，跟科技创新相关的一些行业、一些板块啊、嗯呃，都出现了比较明显的投资的机会。的而在像金融啊、地产啊这些传统的行业里面，我们看到其实它的估值还是很便宜的，或者说股价上涨的非常的温和、嗯。但是在像新能源、生物医药、啊五 G、5G, TMT 这些领域里面，其实给了很高的估值，市场，也就是市场给了很高的预期。那么未来的投资的机会或者说投资的主线，我们认为还会是在。科技创新这个这个大的方向，好的
0: 好的、嗯，也就是这个变化、嗯、产业升级、新旧动能转换，从零八年其实就已经开始了。是、嗯、的。那么现在在“十四五”的开局之年，这个这个信号更加明确和强化、嗯。傅老师
2: ，呃，这点是没错的啊。我再补充一下，第一呢，零八年的时候呢，其实对于中国来讲，这个所谓的转型呢，其实自身动力是不强的，嗯、主要是来自于外面啊，也就是零八年的次贷危机嗯，嗯，这个爆了以后呢，其实我们是。先是主动的去应对啊，所以那个时候呢，我们是有空间的，所以我们加了很高的杠杆。零九年、一零年、一一年，我们其实主要就是用自己加杠杆托总需求的方式来做。但那个时候呢，你说真的想得很明白了嘛？虽然提出来了，但实际上这个还没有真正意义上就是说变成自己主动想去怎么样。所以那个时候你看呢，我们的这个方向呢仍然是基建，仍然是投资、嗯，然后这个提的叫消费和服务业。所以说呢，我们相当于是想往这个结构上去调，但是呢，大概从呃一六年以后，也就是这个海外就是当特朗普开始上来，美国民最开始反应了以后，我们突然间发现一点呢，就是哦，其实走西方的那种结构性调整也有问题啊，就是说我从这个生产加工制造走向一个服务业比重为主导的这个过程，其实也存在着巨大的一个缺陷，所以我们就在反思了这个东西。其实你可以简单的理解就是从。走这个西方欧美的服务业为主导的第二阶段，转化成走德国式的，就是以升级原有的生产加工制造，继续的掌握着核心的这个我们说生产要素为主导。在这两条路上，就是究竟走德国这种路，还是走欧美的这种路？最终我们其实发现，欧美这条路还是有问题的，所以我们最后选择仍然是走德国。所以在一四年、一五年以后，比较明显的，其实对于服务业。对于居民杠杆，对于房地产，这是明显是压的。然后呢，转向什么的？转向说白了就是进攻，就是把我们原有的产业进行真正意义上的升级、嗯。这个时候就是最近也比较火的，主要就是提的要技术、技术、技术啊！我不再像以前的，比如说互联网、嗯，我做平台，对吧？我也不要以前的时候盲目的去做大自己的，单纯做大我的消费。所以这个时候把所有的重心就集中在了呃这个技术升级上、生、嗯、产效率的提升上和技术的储备上。那这些活儿呢，其实是需要花非常长的一个时间去做的，但现在来看又是不得不去做的。资本市场反映出来是非常明显的，因为在这种环境下，我们的总量增长肯定是没有的。那总量增长就是说，只要不出系统性风险即可。经济增速一定是下滑的。那因为你到了这个体量了，如果你把投资呃去掉，把消费排到第二，把创新排在第一，那么你整个经济的总量上一定增速是放缓的。那么当然你不能太太低，如果太低会出问题。但是这个时候，更多的就开始注重结构了。嗯、所以你看，资本市场的反应是非常清晰的，是就是我们一直说资本市场是一个结构性行情，就是这道理。你不存在总量行情的，啊，这个时候更不存在什么六千点不是梦，一万点刚起步，没有啊，总量上没有、嗯，就是纯结构。嗯。这
1: 个跟经济的结构是完全吻合的。所以其实债券市场和股票市场就是表现出来的这个，刚才副总讲的那个特征，其实还是比较明显的。嗯、一方面你看到是债券的利率其实是。重心是在不断下降下降的，对。然后今年的到今年的去年的十一月份以后，其实债券利率也不再往上走了，包括也反映了刚才胡总讲的，其实总需求是不断的就没有想象那么强，啊、嗯。但是股票市场里面呢，可能更多的表现是一个结构的机会，嗯，啊，看到一些抱团股还是比较明显的一些这样的一种现象。当然不能说抱团是不对的、嗯，但只不过大家对于这个方向的景气度。相对来看的是比较的一次性。是
0: 的， 特别是资本市场整个的表 现， 这种敏感性也能看得出来。这从零八年到您提到 的“ 一四一 五” 到近几 年， 整个这种结构和和方向的这种变 化， 也感受得到。您提 到， 比如说现在我们强调的是科技的自立自 强， 对 吗？ 强调的是自主的创新驱动升级。啊，以及内循环，其实这在资本市场当中都已经非常明确地体现出来了。以及，呃，赵青老师提到说，未来其实还是科技哈。好，既然已经都确定到这里了，那么从投资者的角度，我们今天谈到是中高净值的家庭，嗯、我们考虑的是为我们这个家庭里的这个财富不断地让它往上积累，做正向的积累的话，嗯、我们该如何把握未来的增长红利？嗯。
1: 其实，对于家庭的财富规划来说，我们觉得第一个呢，其实更重要一点，就是在你明确投资方向之前，需要明确一点，就是你的投资的目标是什么、嗯。因为不同的家庭呢，对于这个投资目标，它的定位是不一样的。也就是说，你需要获得多大的回报，并且你愿意承担多大的风险去获得这样的回报。因为你一旦偏离开这样的一个前提条件呢，其实你所有的投资的方案也好，规划也好，嗯、都是呃，都是没有没有一个锚定的锚的，对吧？首先要明确投资目标。其次呢，我们要说，啊、呃，在你的整个家庭规划过程中，我们要去做好两个前提。第一呢，就是我们要把风险的尾部风险，或者说我们一些极端的风险要规避掉。比方说，每个家庭其实都应该要对于这种啊、呃、意外啊、啊、呃，就是重疾啊等等这样的风险要去做一个规避。那么，其实这种规避风险呢也很简单，啊、呃，现在的这种。保险类的产品 呢， 其实是比较多的。其实每个家庭都要在你去做风险资产投资之 前， 你需要先把这种这这方面的风险先规避掉。嗯。第二个 呢， 就是我们要把一定的流动性预备 好， 因为家庭的呃日常的开销也 好， 临时性的支出也 好， 其实这部分资金都是会存在的。那么这个时候 呢， 我们需要把我们的这个家里面的这些资金呢盘点盘 点， 那么预留好相应的流动性。那么剩下的那部分钱呢，我们再去说怎么去做投资。当然这，这这些投资的方案、具体的方案的规划，一定是要基于我们的投资目标。那么第三个呢，其实随着现在的这个金融市场的发展呢，其实这种投资的专业化程度越来越高。嗯、那么对于很多普通的、啊、投资者而言呢，第一呢，他不是这个行业里面的从业人员，可能啊也没有这方面的呃背景的知识。那么它很难做到比专业的机构更专业。嗯、因此呢，我们在做家庭的财理财规划的时候呢，其实我们需要去借助一些专业的金融机构的力量、嗯，让他们帮我们去赚钱。那么这个时候呢，就需要有一个专业的机构帮您来规划做整体的规划、嗯。因为我们所有的呃投资目标里面，其实除了除了刚才讲到资产的增值以外，其实还有一些其他方面，比方说我们的养老，我们的这个孩子的教育问题。我们的财富的传承问题、税务筹划的问题，其实它是一个综合性的一个需求，嗯、所以个人呢或者家庭呢，其实呢需要找到一个专业的机构帮你来做整个整体的筹
0: 划。是 的， 基本上很很全面了哈。从总目标肯定是美好生 活， 但是不同的家庭情况各不相 同， 千差万 别， 以及每一个家庭都需要做的是做好自己的风险防范的底 线， 留好一个安全 垫， 以及各家的流动性情况各不相同。但是根据自己家小家庭的这个目标来做相应的配置啊。所以从结合了这几大类的一个综合的指导思想之 后， 把握未来未来的红 利， 傅老师有什么建 议？ 嗯。
2: 就是刚才这个这个赵总讲的挺好啊，我就是做点延续啊。第一呢，这个在我的框架里啊，我建议呢，家庭这个概念里边，一个主内，一个主外啊。呃，主内呢就是刚才赵总讲到的、啊，<笑>主外呢，实际上对于整个家庭的大的资产配置呢，是是跟着什么走呢？其实大概是跟着我们所谓的宏观经济。嗯。其实说到底呢，就是大家，大家什么东西？国家，小家是家庭嘛，那、啊、大家是国家。就说白了，我们的家庭资产配置本质是建立在国家资产。这个如何获得分配的这个过程、嗯，所以说呢，主外的这个人啊，比如说举个例子，我在家我主外对吧？我主外我可能不会考虑那么细，嗯、那么我考虑的可能更多的是整个家庭的资产的增值的来源，以及国家的这个大的方向是否吻合。嗯、那你举个例子，如果倒推我二十二三十年前，那改革开放的初期，那作为我来讲，增加家庭财富的主线就是踩着生产加工制造出口那、嗯啊、外贸的那条红利。对吧？那你到了二零零二年以后，那你原则上就是踩着土地的红利、房地产的红利，对吧？然后呢，你可能到了，比如说这个这个呃，这五六年，你可能就要踩着红、嗯、互联网的一些红利往上走。嗯，所以这种大的脚步，首先第一点，作为主外的家庭，这个这个男主人来讲啊，也许女主人主外，我们不知道，但是这个你不能踩错。对啊，这个踩错了其实是很麻烦的啊。那么对于中国来讲呢，现在。我们说，刚才前面这几个都都都已经走完了，可以这么说。我们其实就要踩下一个整体大的风口是什么？那其实刚才宏观上已经分析过了。我首先第一点呢，我现在的增速是放缓的。所以你想在这个这个有太高的增量里面去找东西，其实是个非常大的一个问题。所以增量里边实际上是个很小众的领域，这个领域其实已经非常清晰。就是未来的这些赛道，嗯，但当然对于大部分的老百姓能够参与到这些赛道里边的唯一方式，实际上就是那，嗯，因为它专业性很高了。你举个例子，你搞个科技啊、嗯，搞个什么新能源啊，嗯嗯、什么这这东西不是一般人能参与的。你说我就算是经做过企业的，我也不可能现在自己去做个这个行业，准、嗯、入门槛太高。所以唯一的方法呢，就是通过资本市场。第一呢，是资本上本来通过这种直接融资的通道来发挥一个金融功能、嗯嗯，对，但是也同时让我们家庭去进行一个参与。所以我开玩笑说，中国可能这一部分真的是家庭资产配置也要倾向于到这个我们说所谓的股权市场，也就是一二级市场了。嗯、那对于大部分老百姓就是二级市场这块，其实未来的长久红利提供是出现的。其实，在这之前，我还真不会这么说，我会说。呃，那个时候你做外贸更好，那个时候你炒房子啊，也不能叫炒房子吧，<笑>你买房子可能更好、嗯、啊。房
0: 住不炒。对，然后
2: 你那个时候呢，比如说举个例子，你去这个甚至互联网去创创业、嗯，可能都很好啊。但是现在我可能我会说，这次其实三个赛道都已经过了、嗯，那么下一个赛道是什么？我们能参与的方式是什么？其实现在资本市场已经给出我们的这个答案了，所以这是主的家庭配置。那当然，如果你主内的话，那你考虑事情就很多了。嗯、那首先第一点，主内第一件事是保证家庭的安全。嗯，其实就是我为什么说呢？你一旦真正的这个小家庭经营到一段时间了，你不可能再像朦胧的青年一样那么的激动了啊！嗯嗯、啊这个说我年轻，我我我先不考虑这个风呃不考虑这个风险，我呢要这个搏一搏，对吧？单车变摩托啊，这是年轻人很多年轻的时候理解。但是你真的组建完家庭到了。这个三十而立四十不惑的年代，你其实第一件事情考虑就是风险性了。不管什么事情都给自己留个余地，因为你已经不再有那个拼的，那个那个底子了啊！嗯、一定要留，嗯、别千万别搞成就是干一件什么事情、嗯、再倾家荡产往里砸，你已经不是二十岁了是，是吧？所以这个时候对家庭来讲，嗯、第一要素是这个风险。啊， 储备必要的这个这个准备金。第二 呢， 如果主内的角度来 讲， 要给孩子和家人一个安全 度， 安全度另外建立在什么程度上 呢？ 稳定的现金流和。这个必要资产的低杠杆率，嗯，就我们经常会说呢，加杠杆。但是呢，对于家庭必要资产，嗯，实际上是杠杆率越低越好，因为这个实际上是给家庭一个最好的安全垫。
0: 你这个家庭必要资产都指什么
2: ？必要资产，我举个简单例子哈，你每天、你每年的这个现金流在计算的时候，嗯，那我们说你加杠杆就是用现金流去折现嘛。嗯，但是有些现金流是可以用于加杠杆折现的。你别说我今年现金流，举个例子，我收入就。八十万，嗯，然后我呢？我只要算账的时候，我算八十万能还掉这个利息就可以了，不能这么算。你要算是八十万，嗯，扣掉孩子正常的花销，扣掉。比如说家庭正常花销、嗯，那我可用于支配的，嗯、比如说剩四十万了、嗯，那我这四十万跟我的负债和现金流是否匹配？嗯、而不是考虑那八十万和负债现金流匹配，因为你如果那样子算账的话，会出一个问题，你的杠杆率就高了。对、嗯，因为你一高，一旦出事儿，你现金流会折完，你家庭会失去运转的机制。嗯，这就是我们说的安全性。嗯、那房子其实也是道道理啊，你投所谓的就是投机的话，你是加杠杆，对吧？那加杠杆，这个能借银行肯定借银行。嗯嗯但是呢，你千万不能干的一件事情，就是你的刚性的住房也给他抵押了，嗯、也折里头了。那一旦出点什么事情，你可能就面临着老婆孩子没地儿住了
0: 。刚性住房，就比如说，可能我这套房子就是自住的。对，我有贷款。
2: 啊呃,呃，自自住的，尽量的就把这个贷款要通过未来现金流提前还掉。啊、要提前还。掉。我是提这个建议大家，在第一套房上一定要提前还掉，嗯、这个资产就不要动了。既不要再去做抵押了，也不要去做什么了。有人说、嗯：“哎，那我的杠杆不是低了吗？”嗯，不，这如果对家庭来讲，这是你的安全底线。就
0: 也就是说，自住房、嗯、即便有贷款，要提前还贷。对
2: 你后边有现金流，一定先还掉。
0: 但不是说这个能用贷款就用贷款
2: 。嗯、那是指后边，嗯、<笑><笑>那
1: 是指有了这个以后的后。面。赵老师，事、
0: 嗯
1: 、实,实上，我我理解副总的意思就是、啊，对于我们这种刚性居住的需求，其实。你要考虑到，如果它是有有负债的，嗯，这个时候呢，你的问题在于说现金流在后面会不会因为意外导致现金流断了，嗯，导致你的这个现金流已经无法覆盖你的这个每年的这个本金和利息的支付，从而使得整个家庭呢失去了一个庇护所，嗯，啊是这个意思。但是对于我们现在说国内的很多富裕家庭，他可能有的房子可能不是一套两套，或者甚至有的三套、嗯、四套都有比较多，那么这个时候呢？我们说，比方说你的首套房你是没有贷款的，嗯，但是你的二套、三套、四套是有贷款的。这个时候呢，很多人会说，我要不要把二套、三套、四套也全部还掉？嗯，其实这个时候呢，就就有点值得商榷了，因为对于我们现在国内的政策上面来说，第一呢，房住不炒的政策是非常的啊、呃、严厉的，然后呢，银行的信贷上面，银行在这这类这类信贷上面其实是额度是越来越低的，嗯，啊，那么。有些投资者可能说，哎，那我二套、三套房的这个要不要做提前还款？有了，有了，有了一定储蓄以后，要不要提前还款？其实这个时候就要比较一下了。对。比方说，这个钱我贷款的成本应该平均下来是五点五。嗯。那么，这边如果有一类资产的回报是在百分之十到百分之十五，其实就给了你一个套息的或套利的一个、嗯、一个这样的一个机会。那么，也就是银行给了你，你你的这个现在本来是要提前还掉的，对吧？呃，可能还有十年、十五年时间没有用、嗯，那你不妨把这本资金呢，拿出一部分出来去买一个这类资产的，就投在这类资产上面。这样呢，你可以在未来的十年到十五年的这个时间里面，年化百分之十或百分之十五的回报。这边呢是年化百分之五点五的成本，其实差不多你有百分之八到百分之九的这样一个套息的空间。嗯、那么对于呃，很多投资来说呢，其实这部分相当于是银行给你啊提供了一部分的这个杠杆
0: 。明白、啊，所以清楚了。如果这一套房完全是刚需房，自住使用、嗯，建议不要动，尽早把贷款还完。对，剩余的如果您有余钱，贷款的话也可以对比其他的投资产品的收益率，可以有一个中间的利差，那就是各家情况各家考量哈。好，我们聚焦回来，当增速整体放缓。全局是放缓的情况之下，在存量当中，我们就具具体发现这个机会在哪里。那我们再把这个颗粒度再缩小。下半年这个大类资产的投资机会，分别聊一聊，比如说债券、呃外汇、商大宗商品、黄金以及权益类、股票类的资产，几位综合怎么判断？
1: 呃，我我先抛砖引玉啊，你看副总更专业一些<笑>对对对。呃，我们是这么看的，呃，下半年从整个下半年来看呢，第一个呢，我们觉得债券上面呢可能是还可以，还不错，嗯、因为我们是大概是从去年的年底的时候，我们觉得实实债券当时的利率在三，我记得三十年期国债利率应该在三点三左右，三点三左右的其实是一个比较高的，在当时来看是比较高的，相对于我们经济增速来说是比较高的。那么我们当时是建议去增配债券。债券债券呢，我们认为呢，如果是你的经济总量的中枢，未来经济总量经济总量增长的中枢是要下移的、嗯。债券的利率中枢其实和 GDP 的增长的中枢其实是高度吻合的，也就是债券的利率呢，可能未来仍然是要逐渐下移的。嗯、那么，但是对于我们现阶段来说，今年今天昨天的话，债券的利率应该差不多会到啊三点零以下了。其实给我们留下来的问题在于说债券的。虽然说相对比较安 全， 但是它的投资回报率也在不停的下 降， 对 吧？ 这是一个。第二个 呢， 就是权益市 场， 我们认为整个下半年来说的 话， 第一呢就是结构性的机 会， 可能更可能是结构性的机 会， 而不是这种全局性的这个机会。呃， 从整个市场来看的 话， 我们看到也就是百分之四十的个股的估值仍然是处在历史的中枢的偏下一点的位 置， 也就是 说， 它其实这很多个股的这个估值 呢， 并没 有， 并没有很高。但是，真正景气度比较好的，或者说大家都比较认可的那个方向的、嗯、股票的估值其实不低了。那么这个时候，它就可能需要未来盈利的增长来消化你的估值，也、嗯、整体上会呈现出一个结构的机会，而不是一个很全面的一个机会。所以，因此呢，我们是建议投资者呢，其实是需要去啊，保持一个中性的配置啊，中性的配置其实不一定要在这个。这个时候把它的权益的配置拉得很高、嗯，但是呢，也建议不要说一点权益都没有，因为，当我们再去为家庭财富去做规划的时候，我们要知道，其实债券的国内债券的长期年化回报大概在百分之三到百分之四。那么如果通过基金经理的能力啊，比方说我选到更好的债券、嗯，我做了利率的九期的啊利率九期的这个安排，啊组合的管理，使得它大概能做到百分之五。嗯。股票的长期年化回报 呢， 大概 A 股是八到 十， 优秀的股票基金经理大概能做到年化百分之十五到百分之二 十， 那很好了啊。所以当我们要去为为家庭财务做规划的时 候， 我们想一 想， 如果我永远不配置权益类资 产， 只配置债券类资产的 话， 会使得我们的投资收益率比较低啊。那么可能你的财务增长的速度会非常的慢。因此 呢， 是每个家庭多多少少都应该配置一点的权利资 产， 啊。目前呢，是个市场呢又没有大的，在没有大的风险的情况下，建议是保持一个基准的配置啊。那么汇率的话呢，我们觉得人民币，呃，可能在下半年可能会呃改变这种单边的呃，像像像今年的和甚至去年整个以来的这种单边升值的趋势，可能会更多的呈现出双向的波动。因为从无论是从我们的这个中美的货币政策的这个这个、这个、这个错配的来看，还是说从现在目前。监管部门的一些引导的方向来看，其实都鼓励人民人民币的这个这个双向波动。嗯。啊，可能随着中美利差的收窄，啊，可能我们认为呢，下半年的这个人民币可能会趋向于一个温和的贬、温和的贬值或者小幅贬值、嗯。但是从人民币的中长周期的这个趋势来看呢，目前现在主流的专家判断说，人民币是应该一个中长周期的升值的趋势、嗯。啊，对此呢，我们觉得也是比较认同这种观点。嗯呃，商品的话，商品里面我就讲一讲黄金。黄金，我们觉得整个可能下半年呢，呃，受到这个美国的利率的抬升啊，说美联储可能会在三季度或四季度去开展开始缩表的话呢，那么对于美元的这个利率的抬升呢，可能会打击黄金的短期的表现嗯嗯。那么如果把时间稍微再拉长一点，比方说我们拉长到一年半到两年这样一个维度的话呢，其实黄金呢。啊，仍然会有机会。对于黄金的前景呢，我们觉得还是会不错的。嗯，在家庭资产配置里面，我们是建议啊，每个家庭其实多多少都应该配百分之五到百分之十的一个黄金。那么这个用处呢，其实一方面呢，啊，我是建议是去配实物类的黄金啊，嗯、去配实物类黄金。那么这个这个呢，一方面呢，就是它对于除了我们说从黄金这一类资产上获得回报这个角度以外，其实我们也可以考虑财富传承的问题啊，财富传承的问题，更多是这方面的考虑。
0: 嗯，好的，很、啊、很清晰啊。啊来，付、嗯、老师。
2: 嗯，因为我们现在把维度如果缩到整个这个下半年的话、嗯，其实从我的角度上来讲，最大的一个风险可能是来自于外面，啊，也就是这个美联储的加息缩表的预期、嗯、这个大幅度抬升。因为从二零一八年开始呢、嗯，我们其实可以这么说吧，全球的大部分资产享受的这一轮估值的大背景。就估值抬升的这种大背景是源自于我们说这样的一个全球啊最主要的这个这个毛吧，就这个美元的实际利率的下降，所以这边的成本越来越低，那边的估值自然就越来越高。那反之呢，我们要小心的，就是如果这个成本实际率成本一抬升，那边可能会出现普遍的一个就是杀估值的现象。其实我们在一季度已经出现过了。啊，就是虽然说我们刚才前面讲到讲过了，就是说就大的这个格局上，现在来讲，这个赛道现在是非常明确的，而且你没有什么可选的。是，你就举个简单例子，你可能跌完了，你发现买回去还是那些。那刚才赵先儿讲到的就是赵总讲到那个低估值的这个东西、嗯，它其实是因为这些产业已经老龄化了，嗯、就是你可以理解，他已经五六十岁的，他不可能有估值这个。扩张的这个概念，它更多的就是像一个类债券类股票，压仓底儿、嗯，压着收点股息、嗯，对吧？收点红利，嗯嗯、它大概就是这个类债,、啊、类债券类股票了、啊。是，呃，类债券类的这个股票，那这一类呢，其实是压着我们指数的，因为它这个权重重。嗯，那剩下的这个赛道呢，其实我们现在已经没得可挑了，基本上就是一些赛道了，对吧？那么你说它的大问题是什么？现在很简单，因因为资金多。啊，用老百姓理解的话，就是因为钱多。嗯。无论是国内还是国外，还是内外形成开始确定，反正就是钱多，钱多估值高。嗯估值高意味着什么？其实准确的形容叫市场不稳定。你不能说啊，估值高一定崩，那这玩意儿对吧？一百倍有可能干到两百倍了、嗯，对吧？他只能说估值高呢不稳定。那对于投资者来讲，应该干嘛呢？在权益端上，其实大家也看到了，这两年，比如说。大部分的回报 率，
3: 嗯， 你
2: 你会发现都是来自于那那大概十来只股 票， 其实你把那十
0: 聚集效应太明 显， 对， 你把那些
2: 抠 掉， 其实大家会发现 哦， 我其实没挣 钱， 嗯， 你有这个感觉其实完全对 的， 因为市场现在非常的结 构， 那这种结构下 呢， 我们说你反正知道这边高估值不稳 定， 但是呢你又不得不 配， 就和好多基金经理也是这个情 况， 就是说我不得不买 啊， 就是哪怕到见他
0: 已经很高 了， 我也得 上， 对， 因
2: 为我不上我就输 了， 明 白， 那么我上 呢， 那你说。等出事他心里想的可能等出事大家都出事儿，反正要回撤，大家都回撤，反正这这东西你避开不了。这个可能对于我们来讲也是一样的道理，就是说你去猜什么时间这个东西高估值会突然间出个什么风险，嗯、呃，出个什么事儿，那我们大概上只能说看什么事件去冲击它、嗯。那么今年下半年就内部的风险呢，我觉得问题不是特别的大、嗯，最大的还是来自于外部。事实上来讲，在一季度。就当美联储试图的去引导终端利率缩表的时候，已经发生过一次。一季度杀完估值以后，你发现赛道中间少了一条、嗯，什么东西呢？白酒没创，就是一季度到现在白，白酒是酒类是没有创新高的。当然，小酒是偶尔的创创，但整个板块是没创的。但是呃，五个赛道剩四个了吧、嗯？就是剩下的这个新能源汽车啊，什么这些了、嗯嗯。然后白酒从一季度、二季度、三季度，整个板块是下下
0: 跌，是的。啥意
2: 思呢？其实很简单，正在跑马。四个变三，呃，五个变四个，四个变三个，三个变两个、嗯。当然了，你三变二的时候，你就应该明白了吧？这个距离二变一，嗯，可能就已经很近了。嗯、那你作为投资者该防御的，可能要防御了。嗯、这个事儿呢，大概率上来看，触发性因素很有可能就是来自于美联储动作。嗯、那现在去看外围市场，已经发生了。举个例子，你可能最近高度的可以关注一下韩国市场、越南市场、嗯，就是这些都是在去年。在全球美元泛滥的情况下，嗯、大量涌进去的新兴市、啊嗯，它都出现了一些特点。第一呢，非常的集中，嗯、散户化程度非常的高，然后不断的在创新高，但是最近都在出现我们类似于一季度那种突然间就闪崩了、嗯，这个就是一些迹象。当然，从我们角度来讲，这就是今年下半年最大的一个风险点，需要防范的。中长期这个赛道买买没有问题，但是我你想，大部分老百姓就算他是家庭配置，下半年比如说。它都报在这些核心资产上。举个简单例子啊，就我希望我是乌鸦嘴，我只是闲说。你万一来一个百分之三四十，虽然说也许过个几年，就我说利润消化消化以后还会再上，对吧？因为真正好的股票它就是一波估值抬升，然后呃震荡一一一年或者两年左右，然后利润把它消化掉，估值然后再抬，再消化再抬。这个过程是不可避免的，不可能一直往上干的，的怎么可能呢？一直往上干，嗯、那这个这个没有消化，没法证伪、嗯，会出事情的。但这是一只好股票的表现。那现在来讲呢，我们走了前面这一段，那么再好一点，可能是我们说消化过、嗯、再上。但是呢，你说这个消化过程如果有个百分之三四十，作为普通的投资者来讲，他受得了受不了，这就是另外需要考虑是的
3: ，是的。所
2: 以说，我们经常讲叫跌的时候。就暴跌的时候买，这个赛道主要确定的时候暴跌的时候买，而不是说暴涨的时候买。暴涨的时候，其实我们说你应该自己心里清楚，你拿着是可以的。嗯。但是呢，一定要随时的防范一些
0: 。所以你看啊，有朋友说说今年投资确实不好做，有人提到定投，有人说固收类的产品配百分之二十，啊、嗯，基本上每个朋友的这个策略就已经。分享出来了哈、嗯，其实我们看到现在家庭财富管理有四大刚需，我们梳理了一下啊，嗯嗯、保障规划、子女教育、退休养老以及住房规划、嗯，这是所有家庭会面临的一个问题、嗯嗯。当所有的家庭财富管理都面临这个问题的时候，嗯、这是已经不再是我需不需要的，是我一定需要、嗯，但是我需要专业的家庭财富管理。那怎么来做更为高效？嗯，嗯
1: 呃，我觉得。其实在，在在这个子女教育方面，其实还好、嗯，因为我们在去做子女教育的时候呢，其实我们都知道，相对于这个需求相对比较确定啊。另外，在养老上面，其实呢也需要，也是我们确定会老去，对吧？呃，在保值和增值这个方面，包括我们的还有，其实还有一些是税务筹划的方面的东西，其实需要借助专业的机构帮你去做一定的规划的。嗯、那么，呃，其实现在银行呢，商业银行在。这方面都已经建立起了非常成熟的和有体系的服务，所以呢，我们建议我们的每一个投资者可以去啊找到你的理财经理，啊，你的专属的理财经理去帮你做一个整体的规划。那么基于这样的一个整体规划，我们再去谈怎么来弄啊。因为你现在的如果如果我们的对于未来是没有一个清晰的一个判断和规划的时候呢，你是不知道你未来的现金流应该怎么来去摆布，也也需要我们对于未来的收入。以及我们现有的资产的情况呢，要做一个做一个诊诊断。嗯，只有了只有对我们未来的需求明确了，对于未来的现金流，你未来的你现现有的资产的情况做了这样的一个分析以后呢，我们才好去说怎么
0: 去做。明也就是说，其实作为银行的用户。我像我相信现在手机银行这么普遍 哈， 大家每肯定是每天打开自己的银行账户来看一看什么情 况， 以及自己的这个客户经理会定期给自己发一些理财产品的信息。但像您所说 的， 因为现在银行提供这个服务已经非常健全 了， 还是要走到银行跟自己的客户经理面对面的来交流一 下， 把自己的情况梳理一下。
1: 面对面是非常有必要 的， 因为很多时候 呢， 就是 呃， 如果如果银行的理财经理不能够很清晰的了解你的投资的需求和目标的时候。就很难给你给出一个非常贴近你需求的方案、嗯，因此呢，面对面其实是看上去是花点时间，但是这是非常有必要的。尤其是我们在为家庭的财富做未来五年、十年甚至更长时间的规划的时候，这是一个非常重要的一件事情啊。所以我觉得是有必要的，是还
0: 是要跟真正的专业人士进行充分的沟通，谋定后动哈是的。我们也是梳理了现在当下中国家庭财富管理的几个明显的特征哈。比如说，房产投资配置过高，以及本金受损程度接受地相接受度相对较低，缺乏长期的规划。投资品类虽然丰富，但是真正的投资对对于他的这个了解程度还比较有限。那么，从家庭财富管理的角度，怎样的这个家庭财富投资的配置算是一个良性的一个健康的？这个从专业人士的建议应该怎么来理解？嗯嗯。
1: 呃呃，我觉得呃，其实我们一直倡导的是一个一个一个相对比较均衡的一种的投资的方式，呃，尤尤其是对于那么对于年轻人啊，比方说我是一个单身年轻人，嗯、可能您在整个呃前就是你在你的呃参刚参加工作没多久，这个阶段里面呢，可能很多人愿意去冒一点风险啊，或者是使得你的整个啊、呃、有限的资产能够在未来一个很时间里面有个快速的提升。嗯。但是，一旦一旦当我们涉足到家庭的财富的管理的时候呢，其实首先你是需要去做好风险的，啊、呃、安排，风险的规划和安排。那么始终要问自己一个问题：我们的这个家庭愿意承担多大的风险去获得一个多少的收益？如果离开你能够承受的风险的这个承受能力以外，我们去谈的所有的投资，其实都是随时都有可能会使得你。在过程中无法无法忍受这样的一个风险和波动而被就是挣出局 了， 所以我们觉得第一风险很重 要， 第二呢就是我们在资产配置过程 中， 其实低风险的资产和高风险的资产都可以被我们所利用。嗯， 呃， 因为因为刚才前面我也讲 到， 其实债券的长期年化回报是三到 四， 股票大概是八到十。嗯， 但是对于大多数人来 说， 他可能。它的需求是处在这两个中间的地带，对吧？比方说，我希望呃，每年百分之六就很好了，或者百分之八就很好了。这个时候，如果你只买，只是买债券类的资产或者产品，你肯定收益率是达不到的。那么，你如果是满仓买股票呢，可能这个过程的波动也会让你受不了。是的。是的所以这个时候，其实我们要利用好低风险资产和高风险资产的这个关系呢，做好适当的配置，能、嗯、够把这个整体的这个风险度呢调节到。就是我们的投资者所需要的那个区间里面、嗯，所以我们就要善于利用不同资产之间的这个关系以及不同资产之间的特性，去做好资产的配置。相
0: 信呃，这个在观看我们直播的所有的朋友都已经接受过这种，哎呀，收益率低，没进、啊啊，涨停了着急，我是留还是卖，或者一下跌了肉疼，一定都体会过这样的感受。所以配置啊，关键是配置为王。所以傅老师。怎么样的配置才算是良性健康的？虽然他说了我们要利用好收益率高的、波动率大的，我都要利用好，但是这个专业这个度怎么掌握
2: ？呃，这个完全因人而异了，嗯、就每个人的这个风险偏好、现、嗯、金流情况、家庭背景、知识背景都差异性太大了。为、嗯、他那个赵总为什么说要跟这个这个你的客户经理要常聊聊、嗯？因为他可以根据你的情况去做一些这个呃相对的这个建议。另外呢，我可能对于我我我个人 啊， 我觉得对于高净值客户来讲 呢， 其实对自己的家庭理财中间 哈， 第一件事情要做的 是， 你先去了解这个里边的市 场， 你不能说真的是小白进 来， 这个小白进来这件事情完全是靠着外 边， 你可能连最基本的判断能力都是达不到的。这个其实 呢， 我我可能就会认 为， 如果从我的角度来 讲， 我可能就直接给你划成最好就风险。这个极低的，哎、啊，风险偏好极低，的。就是先
0: 被现实毒打。对，因为你可能说，
2: 哎<笑>、啊，我不想要这么低的收益率，我想要高的。但是，我从我对你了解上、嗯，我可能第一了解的不是你家庭背景、你收入现金六情况，我第一了解可能你的知识度如果不够的话，我其实压根就不建议。你比如说，我跟他说结构性的产品，嗯、这这玩意儿我就不需要跟他讲了，因为这个这个简单讲，这个他如果自己不花、嗯、不主动花精力去理解，那这个你就会太费神了。嗯、所以原则上来讲，我是建议呢，就是大家对。就说你如果有这个需求了以后啊，你自己先去摆脱小白
0: ，就肯定是要自己学习，嗯、虽然跟专业人士交流、嗯、也要自己也要自己学习，是的，是的，是对的、嗯，对的
2: 。然后这样的话，你提升自己的技能、嗯，然后呢，他给你建议的时候，你可以做一些思考啊，不至于说你你也太茫然的去听，那完全也没戏。是的、嗯，对。这样的话，你从不同的专业维度上，随着时间不断的沉淀以后啊，嗯、其实你再加上外部的专业机构的力量。这个(笑)时候你就可以秒变大神
0: 了。嗯， 好， 你看 啊， 有一个统 计， 中国的新中产群 体， 新中产群体当中有百分之九十五点六的人认为自己在所有的理财知识当中最欠缺的部分排序 啊， 最欠缺的是整体规划、信息解读、原理知识以及具体的交易方法。所以我们应该如何对自己的理财建立一个相对比较完整和完善的整体的规 划？ 那么在当前的这个巨变的形式之下、啊，哈，我们如果做长期规划，有朋友问到了，长期规划指的是多久？比如说我们从十年，算不算长？算不算短？我们还是三到五年？怎么来建立一个完整的、完善的、有规划、有步骤的长期的规划？两位的建议？嗯
1: ，其实对于长期规划呢，其实大家都在讲，但是没有一个明确的说法是五年还是十年。嗯、但是从我的理解来说呢，其实我们再去做长期规划，目的是什么？比方说我自己，我可能现在考虑的就是我要为我未来的养老做准备、嗯，就是你有一个清晰的目标、清晰的场景。那么这个时候呢，我会考虑考虑我今年多大，对吧？我六十岁退休，可能给我留下来的时间是二十年的这样一个工作的时间，嗯、也就是我二十年的时间是可以用来投资的。那么这个时候呢，也我们有没有必要对未来的二十年做一个规划呢？我觉得可以，比方说以十年为一单位，不断的往前推进，不断的往前走，往前修正。
0: 以十年为一单位
1: ，对我认为是要为以十年为单位、嗯，因为其实我们做也做了一个测算，比方说 A 股市场里面，我我随着我持有的这个股票类资产啊，我们说权益类资产的持有的时间越来越长的时候，投资结果的不确定性是在下降的。嗯，当你持有的时间，比方说七年到八年的时候，这个不确定性可以降到最低，就在数据上可以降到最低。嗯那么这个时候，如果我的我的我对我对自己未来的这个规划呢，可能比方说只有两年，只有三年，可能我的不确定就就会非常的高。因此呢，我们建议呢，大家呢，尽可能把你的这个时间稍微拉长一点，比方说以十年为周期。这样呢，既可以以你的未来的需求的场景做跟匹配，另外一方面呢，就把投资的不确定性呢，通过长期投资这种方法拉低到这个最小的这个情况，不确定性呢降到最低。这样呢，既能保证你的这个。确定性也能够使你最终的结果可能跟你预期的比较贴近，比较贴近。嗯
0: ，风物长宜放眼量，嗯、拉长周期，嗯、老师
2: 。呃，这一点其实老祖宗已经告诉我们了，十年磨一剑嘛，就任何东西都是这个十年是一个最好维度。而且人这一辈子啊，可能用不了那么多十年，嗯、做那么多规划其实没有意义，对吧？嗯、这个五十岁以后退休、嗯，呃，后边就不需要做规划。五十岁就退休
3: 了，对、嗯、吧？<笑>后边
2: 你又不需要做规划了，<笑>享受生活就可以了，嗯、对吧？所以其实，呃，对于大部分人来讲，我们说重要的是两个十年啊。其实这个话，老祖宗告诉我们了，嗯、三十而立，四十不惑”，一、嗯、句话就是说，你二十到三十这个十年和三十到四十这个十年，这两个十年的规划是至关重要的。那当然，至于到你真的能够到四十不惑了以后，其实这个规划再往后的规划，其实相对就比较随意了。嗯。啊，重点是这两个，可能对于大部分的。呃，人来讲，这两个规划只要做好了，其实后面相对来讲都比较的安逸一些。嗯，那么二十到三十这个阶段呢，对于你来讲呢，属于属于叫三十而立嘛，也就是成家立业之前的这个事情、嗯。这个时候你可能更多的这个安排是安排在自己的现金流上，就是通过提高自己的技能，通过提高自己的社会阅历等等来来来增加自己的未来现金流
0: 。武装自己啊，武装自己、嗯，
2: 这个时候很关键。嗯，如果这个时候你开始进入到成家。那么你的现金流一定要完成“立”这个字啊，就是三十而立，立这个字。那这个时候呢，用我的话说，你首先第一点要解决的是家庭的，啊、呃，这个稳定，对吧？家庭的稳定，你的资产的稳定，现金流的稳定，嗯、你的房产居所的稳定等等这些东西，你是应该在三十而立以后解决的。那么一旦先到了三十到四十，你的这个现金流逐渐的丰富起来，你的多元化的资源配置更长远的，你就可以进入进来了。子女的教育，对吧、嗯？老人身体健康，然后还有，准确说还有投资了。这个时候其实就不、嗯、不是一个规划了、嗯，因为你已经有富裕的这个现金流、嗯，你已经有安全的这个这个家庭的资产了。这个时候你可能考虑的更多是在哪条赛道上，我的投资能够获得更高的收益，嗯、能够让我五十岁退休啊，能够让我四十五岁退休，能够让我四十岁退休、嗯。这个时候适当的风险长狗是要出来的。因为你不放适当的风险长狗，你怎么可能缩短你的对后边的这个时间周期了？但这个风险长狗一定是建立在你前边的这个稳定的基础上、嗯。啊，我不建议说前边是长狗，后边也是长口嗯，这个我刚才已经陈述过，会出问
0: 题的。两边都大漏斗。对，这个没必要、哦
2: 。那这个时候呢，你适当的就要有一些投资建议出来。嗯嗯嗯那这个时候追求呃安全收益的要有，追求高收益的我也要有。嗯、啊，市场上，比如举个例子，纯纯股票多头的基金，我可能也配，但我心里很清楚，这是为了追求高收益而去的。那我左手边我也会做一些安全性的自然配置、嗯。那我可能还留一部分现金，我们说给孩子做一个准备金等等。嗯嗯、那你这种家庭配置的概念就出来
0: 了。我想问啊，就这是一个普适性的一个原则，还是说，比如说，有的人我家里资产。非常丰厚
2: ，那就另说了<笑>啊，另说，或者说我是一个就是
0: 打工上班族<笑>、嗯、啊。您这个是普适性的、嗯，还是说？呃，对于大
2: 部分我们说普通的人来讲，嗯、这个是普适的，这个是适用的。嗯、当
0: 然了，您说对于这个，
2: 就我话说，你天生有就有的，嗯嗯那这个是不适用的，您可以直接 pass 前面所有的过程，<笑>直接进入到我们说找专业性的金金融机构来给你制定投顾了。嗯，当然了，其实到真到了那个份上，那真的是你也不需要自己去打理了，嗯、因为很简单，你可能直接交给家族信托就直接全去全权处理
0: 了。嗯，我们把这个家庭分为几个阶段哈，像您说的三十而立、四十不惑、二十到三十这个阶段都说了哈、嗯，我们有初建期、成长期、成熟期，比如说在初步积累的时候。资产配置升级的时 候， 结婚 了， 形成三口之 家， 以及涉及到子女的教 育， 而且现在国家放开三三胎 了， 嗯， 有的已经这个二胎准备生三 胎， 嗯 嗯， 包括重组家庭的四 胎， 这种问题都已经在出现了 啊， 嗯， 以及避 险， 就是对于不同类型的家庭的这个资产配置建 议， 几位目前有没有什么样的专业的建 议？
1: 其实对于 呃， 我觉得对于年轻人 啊， 就是我们年轻的家庭而言。其实，尤其是刚参加工作没多久的年轻的家庭，这个时候呢，他很多时候是，第一呢，呃，家庭的负担比较轻，啊，没有什么太多家庭负担，父母也很年轻，啊，那么这个时候呢，有当我们这样年轻的家庭有了一定的小小的积蓄的时候，很多人可能会去做投资。嗯，但是我个人呢，更建议的是，年轻人应该在我们说投资，其实理财也好，投资也好，是你有了钱才能去做投资做理财。在我们刚参加工作的前几年里面，其实更多的我们要去投资的呢是什么？呢？就是更多的应该把年轻人更多人应该把精力花在工作上面
0: 。嗯，
1: 好比说你，你老师说武
0: 装自己吧，武装自己。啊、对
1: 比方说，我们好不容易涨了个十万块钱、二十块钱，嗯。这时候你希望在股票市场去博取一个高的回报，那么你翻一倍也就挣了十万、二十万、嗯，对吧？但是呢，如果我们把这样这样的时间和精力放在了自己的业务能力的提升，其实你的工资实现翻倍，你的年收入实现翻倍，其实是不难的。嗯、所以初期阶段，我们更多的是要去把我们的个人能力提升，在业务上的能力，在工作上面的能力提升，使你的未现金流就是未来的很长一段时间的现金流能够有呈现出一个更高的一个增速。嗯，
0: 就是提升自己的赚钱能力，对，对，在工资
1: 性收入方面，嗯，当我们到了这个家庭的稳定了，比方家庭也稳定了啊，积蓄更多了，这个时候呢，我们可以开始考虑去增加一些金融性资产的投资。那么我们知道，在三十五岁以后，其实你到六十岁退休、嗯、这一、个、段时间里面，如果你到三十五岁以后要开始考虑，在你退休之前要通过金融投资，实现你资产性收入的要逐步增加起来。嗯、那么，比方说到了四十五岁、五十岁这个时候，你的资产性收入和你公司性收入，应该说要要要能够相当。嗯，这样你在退休以后，你的这个退休的晚年的生活才不会说因为我的退休了，收入下降了，导致我生活质量。猛然的下下降，对，所以我们觉得三十
0: 五岁到退休这个二三十五岁到六十岁这二十五年就要算算自己的投资收入税后收入啊对，有没有比自己的劳动所得对能达成一个预算很好所。所以一
1: 方面呢，我们说投资要趁早啊、嗯，投资要趁早意思就是说给你留下来的后面的这个时间呢，其实越长越好，这是第一个。第二个，但是呢，投资趁早呢，就是说我们也要去考虑性价比的问题。嗯、在你的工作初期，你刚开始创业也好，或刚开始进入市场也好。这个时候呢，我们更多的把精力，啊，年轻人更能把精力放在工作上面、嗯，啊，把你的，因为你的工资越高呢，你未来的现金流的增长才会越快嘛，嗯
0: ，啊，子女子女教育，
1: 嗯
0: ，何老师
2: ，呃，子女教育基本上我们说传统的方法就不说了，告诉大家准备这个子女的这个教育金啊，储备啊，其实我倒是给大家讲个故事，子女教育其实可以变成一种投资行为，嗯，就是当然这取决于家长，嗯，家长我们说。刚才我们讲的投资其实是一门学问，嗯，啊，如果你自己，所以你
0: 看，我们有五幺八八朋友说、嗯，感觉规划财富就是规划人生，真的是，对
2: ，对，真的是，是的、啊哦啊啊。而且，但是这个这个这个秘密最好还是掌握在自己手上。嗯、就是说、啊，其实为什么我说从二十岁的时候你要自己武装自己？武装自己的除了提升就是职业技能以外，你提升对于金融市场、对于经济的运转的这些理解。对你将来绝对是有好处的，你可能在不经意的过程中就会捕捉到一些财富的这个机会。你比如说，传统中我们说孩子留学，很多的以前的家长，比如说二十多年前啊，现在孩子留学我就不太了解了。比如二十多年前孩子留学，那个时候可能就是你你要给孩子存钱，啊存着做备用金啊，然后预算好他上三年大概花销多少钱。那个时候大概是零零零年吧，就九九年零零年的时候，当时上海有一个。这个这个这个朋友、嗯，他的孩子送到英国去上学。嗯，那这哥们儿当时呢，其实他是因为上海嘛、嗯，你知道这个开放的也比较早，是，所以说家长呢、嗯、其实能送去留学，在那个年代其实还是有一些先进理念的。嗯，所以那个时候呢，他发现呢，伦敦的房子不高，打个人民币，呃、嗯，当然对对，那个时候其实对大部分老百姓也很高了，但是你能送出孩子，基本上那时候给孩子准备个一两百万是很正常。的。你说哪一年的是？零零年哦，因为那个时候汇率还高。嗯，一两百万大概也就是十十五十五万到二十万这个英镑左右镑、嗯，你给他正常准备差不多就是这个价格了。嗯、那当时呢，这个这个父亲把孩子送到伦敦以后，就发现一个问题，他算了一下房租，老外的房子很特很特殊，就是房租和现金和那个房子回报率比，如果房价低，他的租金也是那么高；房价高，他租金也是那么的高。那大家都知道次贷危 机， 美国的房子是从零零二年左右开始启动 的， 一直到这个次贷危机 前， 其实英国房子差不多也是零二年左右开始启动的。那零二年就出现一个问 题， 房价跟房租一 算， 那好 了， 你会发现普通的家长 是， 呃， 交完学 费， 给孩子生活费不够 了， 这孩子打 工， 每周呢付着房东的房 费， 这是你的你的这个这个平衡表。那这这这家长做的 是， 哎， 在学校旁边买一套房子。呃，英国人的房子呢，独立的这个 house 的话，它大概客厅是这个不算的，嗯、你可以把客厅改成这个呃一个小小的这个卧室,卧室、啊，然后呢，你就算租金好了，你把一个所谓的三房一厅的改成一个四房，嗯、你孩子住一间，剩下三间你可以租出去，你每周房
3: 东，对，你做二房
2: 东、啊，然后呢，你会发现呢，你的房子在增值。然后呢，你的学费是挣出来的、嗯嗯，生活费是挣出来的，你还额外的挣。然后这个孩子等毕业的时候，他上了四年嘛，就三三年这个大学，然后再加上一年研究生，他四年，零零四年零五年回到上海的，他房子卖掉以后，人他是学费挣出来了，生活费挣出来了，而且没有打工，然后呢，相当于房子还额外挣了，当时大概挣了差不多八十多万英镑。Yo, 英镑呃呃不是八十多,多万人民币。算错了八十多万人民币，然后加上他的本金，然后回到上海，请问04年，零四年零五年上海房价多少？有、嗯
0: 嗯、那你会发现一个问
2: 题了，<笑>那回来以后到那那个年龄嘛该结婚了嘛、嗯，他父母把这个钱呢、嗯、又给他在上海买了一套房，那你的问题就发现了这个孩子的这十年、嗯、啊，我们说都不说长，到二零一一年一二年、嗯，对吧、嗯？孙子算是出生了。你算这十年，你看看，你发现一个问题吧，学是白上的
3: ，对啊，<笑>这
2: 个白上的指的是人家一分钱没花。嗯<笑>。然后上海的房子增值多少？所以说他为什么这两个节点都对了？那有人说是运气，准确说并不是，他是他潜意识里对这个东西有一个这个意志。是、嗯。比较敏感。对。如果用我们的话说，你要去学专业性的知识是什么东西？就是去敏感的把握到这样的时间点上，然后呢，你去做的这个投资就能事半功倍。那实际上你看，同样是上学、嗯，对吧？你是家庭花出去的、嗯，对吧？然后呢，他是挣回来，然后呢，这个全世界上，对对核心就
0: 在于这儿哈，就是你是花出去的还是投出去的？同样是你付了这么多钱，对它是一笔消费还是一笔投资？对对完全取决于这个认知，以及您提到的与时俱进。但是你能够踩到与时俱进那个点并不是每个人都能做到的。对
2: 对所以像现在孩子出去上学，我也是建议这样子。就比如说你打算往英国送，嗯、你至少先对英国的经济和它发展的情况先了解一下、嗯。你打算往美国送，往加拿大送，嗯、你往澳洲送、嗯，你对当地一定先了解
0: 。那了解完
2: 了以后，其实是非对你非常有有有帮助的，而不是一个盲目的。现在可能我不知道，嗯，简单的留学机构可能提供的只是个留学服务，嗯，他并不会给你提供一个说对当地的经济啊，对当地的房地产市场等等这个全方面的一个解释，他不会的、嗯。但往往你会发现两者之间可以结合在一起。
0: 是的，尤其是把孩子送出去的这些家长们，嗯嗯、其实是一个综合的需求、嗯，绝不只是我花了这么多钱，你去学吧，拿个多少成绩回来，嗯、一定不是的、嗯。这个故事非常受启发，嗯嗯、所以赵总、嗯、对于这个子女教育这个。教育金这一块啊，嗯，怎么配置、嗯，哪些产品更适合？嗯，其实这就是一个我们花出去的钱如何让它变成能有收益和回报的一笔投资啊
1: 。好的，刚才傅总讲的是我们呃出国留学的这样一种、嗯、一种场景或者这样一种情况啊。其实我们大多数的国内的家长呢，可能还是把孩子放在了国内在教育。嗯、那么这个时候呢，对于我们我们教育的呃要开销，教育的开销开支呢，其实我们是能够算出来的。国内的这个教育教育的这个费用，每年的费用其实是可以算出来的。嗯、也就是说，我其实大概知道孩子上大学的时候需要多少钱。嗯，那么这个这个就也就意味着就是我的期末的这个资金量是可以把它推算出来的。嗯，那么这个时候我们可以通过什么呢？可以通过比方说定投的方式也好，基金定投的方式也好，或者说我们通过一一一笔买入的方式也好，去。呃，实现我们的这个期末，就是你可以倒推过来嘛，对吧？我按照这个资产的这个回报，嗯，平均的回报，以及你初始资金的这个规模和你未来的现金流的规模，你可以测算出来，你大概需要多少的投资回报率才能满足你未来的孩子上学的这个费用？嗯，这个时候呢，你我们能够大概测算出这个投资回报率的时候呢，我们大体上就知道应该怎么来去配置。比方说，我平均每年要。增长百分之五，嗯，这个时候呢，这部分钱呢，我可以去买一个银行理财就可以了，啊，如果说你的，啊、呃，期期初的本金比较少，那么可能我对于这个过程中的这个年化收益率呢，可能要求是百分之十或者百分之八，这个时候呢，我们可能买那个银行理财了，就低风险的银行理财产品呢。可能就无法帮你实现，嗯，所以这个时候我们可能需要去做一些配置方面的东西。所以
0: 这其实是一个数学题。是的，可以推算出来。不，不论这个您的小小朋友、小孩是什么学龄阶段的，学费是给定的，可以算出来的、嗯。那其他就是这个配置组合来算相应的回报。对，所以这其实是一个数学问题啊。受启发。好，呃，说到子女教育之后啊，养老规划，家庭进入到成熟期，孩子都大了。都独立了之后，该进入到退休阶段了。那这个时候，怎样实现资产配置？比如说之前提过以房养老，怎样怎样的养老？包括现在有很多这个保险公司的产品，你交一两百万，我给你什么什么样的这个养老社区的服务啊？嗯、怎样进行产品的配置，才能实现有品质的养老？这个理念上，两位给些什么建议？嗯
1: ，呃，就是关于养老的问题，其实我是建议啊，就是嗯。我们不要等到这个要退休了再去做规划、嗯，其实养老的问题应该是提前到，比方说你到三十五岁以后或者四十岁以后，你就应该去考虑养老的这个问题。因为
0: ，请问两位咱，咱咱们仨都到这个年龄开始考虑养老了吗、啊？还是都已经安排好了
1: ？安排好了，嗯、安排好了。嗯，你我们是，我已经开始在规划了。哦、其实我现在现在对于未来我六十退休以后的整个养老，其实我现在有个明确的目标。嗯、我希望我的。现在开始的投 资， 应该按照每年大概年化百分之十到百分之十 五， 可以满足我对于未来养老的这个资金的需求。啊， 其实是 有， 是你需要在三十五岁以后开始规 划， 啊， 不能够不能够说到了五十岁以后还剩十年的时间你要去规 划， 可能就这就有点像什 么， 有点像我们中国人传统的 说， 我们需要尽可能提前的去做一些储蓄。以往我们的父父母 呢， 可能更多是通过储蓄的方式。为未来养老去做准 备， 但是储蓄 呢， 它财富增长的速度会很慢。嗯， 是因此 呢， 现在的这个利率又很 低， 对 吧？ 你通过储蓄的方 式， 你需要实现养 老， 几乎来说是很难的。是 的， 是的。所以我们需要需要借助金融市场的金融资产的这个投资回报 呢， 能帮我们去做基金的规划。比方 说， 如果说在北京养 老， 我们认为三千万你能够过一个不错的晚年生活。
0: 三千万含房产 吗？
1: 啊， 呃， 可以是。根据个人的家庭的情况，比方说你是有两套房或三套房的哈哈啊，你可以去变现的、啊。但是如果你只有一套房，嗯、你是没你是很难去变现的、嗯，对吧？所以，如果我们假设是认为三千万在北京未来的就是我们过二十年以后啊，可能会满足你的养老的需求、嗯。这个时候呢，你现在有多少钱，以及你每年收入是多少，嗯、你可以测算出来。这样呢，你就可以折算出你未来的这个啊、呃、投资回报率应该是多少。嗯，这个时候呢就。在你的投资的规划和安排里面，其实你就一定要去跟着你的目标去走。嗯、如果你的养老规划，你对于要求是年年化回报百分之十五，但是呢，你是你你是只是买了一个，呃，银行理财产品，就低风险的，比方说年化百分之四啊，百分之五啊，其实是远远没办法当你帮你实现你的目标的。嗯，所以这个东西就是帮助我们锚定一个锚定一个目标，始终你的方案和你的目标是要保持一致的
0: 。嗯，啊。生命不息啊，思考不止、嗯。来，傅老师已经安排好
2: 了。嗯、<笑>这个陈电也提前思考这个养老这个事儿啊、嗯，其实应该。您
0: 从什么时候开始思考自身的养老问
2: 题？呃，三十岁以后
0: 。啊、嗯。
2: 当然，三十岁以后呢，第一步事儿啊，就是三十到四十，思、嗯、考呃，申请的是身体。这个时候呢、嗯，你要把工作节奏放下来。嗯。啊，否则千万别变成那种、嗯、呃，人死了，老婆孩子<笑>别人的，钱也是别人亏大发了、啊对，对吧？所以说，人人
0: 没了，钱没花了啊！其实
2: 大家关于说养老的这个生活质量啊，嗯、其实跟钱不一定有关系、嗯。你如果提前的布置的话，嗯、第一呢是生活质量是你说你有钱没错，嗯、躺在那儿对吧？呼吸机插着管插着那、嗯、没有意义、啊。我是这个二零一呃一三年的时候我在上海长海医院我做过大手术啊，所以我在这个 ICU 病房我都待过。嗯、我旁边呢、嗯、这个这个身家几个亿现金的、嗯、有的
3: 是，是,是
2: 没有用。是 啊， 这个我我旁边那哥们儿是五十二岁胃癌晚期转肠癌肠梗 阻， 账面上趴四个 亿， 管用 吗？ 一点用都没有。是 的， 是的。所以说你就会发现 呢， 提前做准备这个概念是什么 呢？ 第一 呢， 当你三十这个这个而立四十不 惑， 有这个不惑 啊， 除了是不困惑自己的这个我们说收入来源啊、工作啊、家庭以 外， 其实不惑也是明白了人生和财富之间的关系。这个时候不惑 呢， 就是说你会发现。你如果举例子，让你生活节奏放缓一点、嗯，呃，工作压力轻一点，然后呢，但是让告诉你，你每年可能会少挣点，嗯，你选不选？这个有人会说那不行，那我要多挣点，嗯、然后我我老了再去花，这其实是错误的理念，因为你现在就变成了拿钱买命，拿命买钱，对吧？嗯、这个道理其实错了。到这儿呢，你反倒会做一个平衡，就是我该放的我要放出去。我我只要我的现金流可以够，我不会主动的去盲目的去付出太大的这个身体的代价去追求更高。嗯、举个例子，熬夜让我加班不可能，对吧？这件事情到了一定年龄的时候，你必须要想明白了。嗯、所以你必须要有一个维度把它降为降下来，这是你第一步。它能省钱。第二步呢，这个最贵的其实一定是进医院。将来、嗯，那么把这个，当然这个解决进医院，第一个是你自己要把身体维护好。你像我。极限运动我都玩的，基本上就到了这个年龄，我也是玩的、嗯，对吧？到了冬天，他们基本都找不到我该滑雪的、嗯、滑雪师。这个活动呢，就是来保证你的身体机能不要老化、嗯。只要你不老化，将来就能省钱。你可以这么理解吧？是的。当然了，如果真的进了重大的这个问题，嗯、你肯定有这个我们说这个保险，对这一点是肯定有的。身体的保险能够帮你解决很大的一个后顾之忧。再往后你会发现啊，你年龄越大了以后啊，其实你的生活开支。消费能力啊，到了六十岁以后，这个曲线会下降的很快的。是的嗯，所以你其实呢，对这个这个投资回报率的要求也会降低啊。就用话讲说，哎呀，大差不差就够了。那个时候你，你你你基本上，如果没只要能够解决这几个后顾之忧，其实到那个时候，你大差不差都能够完成这一波这一波目标。说得好，啊、你
0: 看我们八五零零说，人生和财富之间的关系要均、嗯、均衡好。养老也需要有强健的身体。哎呀，五幺八八说老师讲的太好了，确实是太好了啊。这其实体现到究竟你的幸福感来源于什么？你评判价值的标准是什么？的确是引人哲思啊，引发哲思。好，那中高净值家庭其实我们有一个门槛的啊，五十万以上，五十万以上，至少有百分之五的资产配置在避险资产上，这个话对吗？因为。他有了一个中高净值的家庭，他其实是不是意味着他有一定的避险意识？他有一定的安全垫。嗯。那么这个安全垫多少合适？百分之五妥当吗？还是要以什么样的资产来当这个安全垫？两位怎么来看
1: ？啊，这个呃，关于风险资产啊，是百分之五的避险资产对吧、嗯？那我觉得避险资产里面，我不知道具体指的是哪类啊。从我的理解来说，我觉得最避险的一类一类这个。投资呢，可能是第一是保险，嗯，保险是最重要的一点，因为很多时候呢，你保险它是有杠杆效应的、撬动效应的。那么对于家庭来说呢，尤其是家庭的呃收入的顶梁柱而言啊，就是一定要有保险啊，一定要因为你一旦你这个家里面最赚钱的那个人如果身体出了问题，也就意味着你家庭里面的收入的现金流就会被打断、嗯。如果你还有负债很高的负债的话，那就会容易出问题、嗯、啊。首先保险，啊，第二个呢，我觉得，呃，关于避险资产呢，我觉得，呃，除了这个保险以外，还有就是，保障一定的现金流，啊，保障一定的现金流，因为现金流呢，其实很多时候我们并不是被呃负债压垮，很多时候是被现金流压垮的,的、嗯，啊，那么第三个呢，我觉得，呃，可能大家我想问的是，黄金是不是避险资产啊？嗯、可能说百分之五，可能是不是指的是黄金？那其实从黄金的避险的这种说法 呢， 其实在国内比较多 了， 就是很多人都会说黄金是非常避险 的， 但事实 上， 呃， 遇到流动性危机或者流动性紧张的时 候， 其实黄金也未必能够在那个时候给你提供很强的避险的效应。但是黄金它有一个好处就 是， 尤其是实物黄 金， 我不知道大家有没有看过一部电影 啊， 叫是就是讲的是呃那个。呃，抗战啊，抗战结束以后的啊，这个那段时间，就是很多人当时很多人要去逃到台湾去，那、嗯、么当时你要去买船票，当时的纸币呢，已经国民党时期的这个纸币已经贬值的非常非常厉害了，所以当时呢，如果你有一个小金条或者有一个金戒指呢，你是可以去买到票的。通货，对，它其实是可以，黄金真的能对抗的是法定货币的。心理风险、嗯、啊，所以如果从这个角度来考虑呢，我我是因为我自己是每年会买一些就是食物类的黄金，嗯、比方说像那个熊猫金币的，一个呢觉得很漂亮，第二个呢我觉得，呃中国人还是喜欢一些，呃看得见摸得着的、嗯，比方说你说黄金以外，就是另外一个资产就是房子，嗯。这东亚人可能比较喜欢这一类资产谢谢
0: 啊、嗯，好的。嗯，傅老师怎么看？比如说嗯，黄金、嗯、房子这些都其实是流动性相对比较差的，嗯，但是又要避险，嗯，啊，其实。怎来看
2: ？呃，这年头儿，其实我们说，你真正避这种重大性风险的时候，什么都不管用，嗯、对吧？电影《一九四二》看过吧
0: ？对吧、嗯
2: ？看完你就明白一点，真正碰到那种重大风险的时候，什么都不管用对、嗯，对吧？你手上有粮食的，可能都不一定能够活下来，嗯、对吧？因为别人会抢你的。嗯啊，所以说那种风险呢，几乎不在我们家庭考量的这个范围之内。家庭最大的风险，其实就是来自于现金流的断裂啊，这点我是完全同意的、嗯嗯。我们说，呃，一般来讲，我是建议这样的，就是说，家庭第一呢，企业端和居民端要做隔离。如果尤其是家里顶梁柱、嗯，如果自己还是企业主，嗯，你一定要做一个风险隔离、嗯嗯。这个无论如何的，就是千万别干一件事情。就是把老婆的这个娘的嫁妆都拿去了，嗯、给公司贴补去了、嗯，最后公司也挂了，那自己家庭也就挂了。这个也就是说，
0: 假定有其中一个人是企业主、嗯，你公司的是公司的，咱们家是咱们家的。对，这两个一定要
2: 做这个隔离，嗯、有效的隔离、嗯。哦，这里边指的还不光是一个物理上的隔离、嗯，包括法律关系上的一个有效隔离，一定要做好。啊，然后呢，你在再难的时候，不要去打家里的这个主意。嗯，啊，家庭这是重要的一个。一个底子、嗯、绝对绝对安全、嗯、安全。那第二呢，家庭里边做风险储备金，其实唯就我们选的避险，其实扣掉这个因素源，因为黄金其实还算一个投资品，嗯、它它不是这个真正意义上我们讲的这个为了规避这个家庭流动性出现问题的时候，嗯、它是它还是一个投资品。虽然说它原则上升值还容易变现，但是呢，你还是把它当成一个投资品可能更好一点啊。然后真正应急的，我其实建议的是家庭要有一定的最基本的储蓄。这个储蓄率呢，不用特别的高，你不能说我挣了钱全储蓄也不行，嗯、但是你说也完全没有也不行。你比如说像年轻人那种，啊、这个这个下上午工资花完，下午花呗还完、啊、没了，这个、这个、这个、这个绝对不行，这肯定不行，啊、这肯定不行啊,啊。所以说你适当的要有你家庭储备金、嗯。你要比如说正常来讲，像三口之家的话，你一年大概要存个十五到二十万左右，这个要放哪？嗯嗯啊，有人说、啊，那我能不能去投资啊？也行，但是你自己心里要有点数，它要以符合这个高流动性。房产呢，其实我们不作为避险的一个重要因素，就是流动性。它后边的流动性，前面流动性还好，对吧？前前面的高流动性算是高流动性资产，但再往后去看，这个流动性会越来越差的。所以它作为家庭来讲，很有可能会出现的是。你急缺流动性
0: 的时候，那玩意儿没用。你你可能
2: 该救急的时候救不上，嗯嗯、到后边就、嗯、就就,就没用。再
0: 来一个房产税，
2: 对，对这个就很尴尬了。所以说，我们建议这块儿其实还是把它当成也是个投资品。嗯，所以你最好的就是家庭里面要储备点现金资产。嗯
0: 、有朋友问、啊，首饰可以吗？白银可以吗？不行不
1: 行,不行、啊，白银不行
0: 都，都不行。白银和首饰都不行，都不行都不行这都
2: 是投资品。啊原则都是回收的。我举个简单的，首饰你还有大量火耗，对吧？啊。然后，呢？这这里边回收起来要比你想的麻烦一
0: 点，对吧？还说都买了一点比例不高，什么样的比例合适？哎，这个问题，什么样的比例合适
1: ？我觉得是跟每个人的情况是因人而异吧。嗯。他很难说是有一个什么百分之二十、百分之八十的比例啊。嗯。可能很难去讲，因为本身上来说，这也没有一个绝对的比例关系。嗯。但是我觉得最重要的一点就是。你觉得适合就可以，嗯，就你你做完了你的所有的资产配置以后，你会发现，你不会因为市场的变化导致你每天睡不着觉，对吧？比方说我们买了很多股票，买了很多基金，嗯，然后你天天去看净值，今天涨了就很开心、啊，今天跌了呢就很难受
0: ，肾<笑>上腺素一直在分泌。对、啊，所以这个
1: 就没有必要了。其实我们人生呢，就是我们有自己的工作，有家庭生活，没有必要为了那点投资呢每天就睡不着觉。那那就可能你就配置的过多了，嗯、风险承担的过多了。所以你可以降一降 啊， 放到一些你觉 得， 哦还 OK 的这样的一种状态。其实每个人是差异很大的。
0: 好 的， 呃， 那所以 啊， 下半年家庭财富管理的投资趋势 上， 现在从基本上我们两位嘉宾已经聊得非常详细了啊。我们现在再看一看具体的一些产品当中的操作策略。你比如说现在利率在下 降， 对 吧？ 理财产品的收益率都在下降，前面已经提了，债市啊、固收类的这些都在下降、嗯嗯，所以利率下降会不会对权益类投资者带来利好？普通投资者应该如何对低利如何来对应应对低利率环境？银行传统理财收益率下降之后，投资者应该如何应对？两位来回答这个问题
1: 。嗯，好的。嗯呃，我相信很多投资者都有最近最近两三年吧，应该是印象特别深刻，就是银行的那种传统的理财产品的收益率一路在下降
3: ，嗯，啊一路在，下降，我记得
1: 对最高的前前几年还能达到五点多、嗯、啊，然后呢就降到了四点多，然后降到了四以下，就是越越来越低，越来越低呢，很多曾经习惯于买这个投资这类产品的这个投资者呢，发现现在的这个投资回报率呢越来越难以。接受，因为太低了、嗯、啊，可能你扣掉通胀以后，可能就没有什么实际的投资回报。是，所以呢，我们也看到最近有一些投资者呢，他的投资行为发生了一些变化。一部分呢，一部分呢，这个愿意有一部分投资者他愿意承担多一点点的风险，啊，他希望能承担多一点点风险，通过承担多一点风险以后呢，获得比原来的这个银行理财产品略高的投资回报率。嗯。所以这两年银行里面兴起的一种产品叫固收加的这种产品啊、嗯，这种、个、固收加产品本质上来说它是一种统称，一种一类产品的统称。它的原理呢，就是我大部分资产，比方说百分之八十、九十投在了像债券上面啊这种低风险、低回报的资产上面，嗯、然后呢拿出其中百分之十呢，我去投股票，因为股票的回报要更高一些，所以呢啊通过这种方式呢。使得这类产品的投资回报率能够比原来的银行理财产品要略高一点，所以这类这类产品呢，越来越受到很多投资者的喜欢。啊，我觉得对于我们屏幕前的很多投资者朋友，也就是你在你的风险承受能力范围内啊，可以考虑去用这类产品去增厚你的收益。嗯。那么对于风险承受能力比较强的投资者，我建议呢是可以啊抓住。现在国内的这个资本市场的这种权益类资产的这个长期的红利啊、嗯，去做好一定的配置啊。嗯。每个人根据自己的情况去做适当的配置。你要说你一点都不配权益资产呢，可能你的财务增长的速度会会相对比较
0: 慢一些。嗯嗯、所以固收加加权益类。对。我们有朋友问了啊，请问老师，理财产品转到理财子公司会有什么影响？
1: 啊、呃，理财是这样，原来原来银行的的理财产品的理银行资管的部门呢，嗯、是银行就是银行这个体系里面的一个部门。嗯。那么根现在根据监管的这个一些引导一些政策呢，其实这些部门呢开始独立出来了，成立了一在银行银行下面成立了独立的子公司，嗯、来专门去运作这类投资产品啊理财产品。所以从这个角度来说呢，它独立出来以后呢，无论是它的人才的引进更加市场化了。嗯机制呢更加市场 化， 啊， 那么这个是有利于理财子公司去提升它的投资管理能力的。嗯， 所以从中长期来说 呢， 这类产品的投资的业绩表现 呢， 可能会比原来呢要更强一些。所
0: 以对投资者来 说， 这是好事儿。
1: 对， 好事儿是好事儿。
0: 好， 有的人说这个热点不可以 追， 需要对市场有很强的敏感度。啊，的确是这样的啊！还有很多人说定投才是投资基金的正确姿势，您同意吗、嗯？定投应该怎么投，以及是不是所有的基金产品都可以用定投的方式来参与
2: ？如果是结构性的行情的话，那肯定不是所有的基金产品都可以用定投啊。嗯、只是说，呃，理论上来讲，拉得足够长的话，可能回报率都会上升，但是肯定是有一些会非常快的。嗯。啊，第二呢是这个。定投呢，实际上就是一个摊均值的方法啊，这个其实很简单。但是我我是建议是什么呢？就是现在这个市场，其实你看的已经很明白了，结构性主赛道。那么利率下降，刚才你你问到这个问题，就是利率下降对权益市场好不好呢？好，嗯。但是呢，不是指所有的权益，是啊。就简单讲，嗯、利率下降对这个传统的银银这个银行、保险、地产、嗯、这些肯定不好，对。但是呢，它有利于估值的扩张，嗯、所以你看到这些新赛道是有利的。其实跟美国股市是很像的、嗯，就是每一次利率下降的时候，先跑出来一个一一群公司，然后呢，这个利率稍微一抬升以后，洗掉一批、嗯，为什么呢？利率一抬升，很多公司没法证位，那它就泡破,破泡沫破裂了，留下来的就是变成了我们说三十岁一样，它由盈利增长逐渐摊薄了，所以美国市场几乎都是这样走过来的。嗯、它为什么可以做纯指数类的定投？是因为它的指数有个机制，就是一直优胜劣汰，就我可以把坏公司挑出去。所以对于你来讲，你是非常这个简单的，因为基金公司帮你就指数和基金公司都帮你把差公司剔除了。所以你的定投呢，就是一直在定投好公司，一旦有有差的，它就帮你挑出来了。所以你会发现，美国的指数是一直。上涨是啊，所以说很多老百姓老对比指数，嗯、说啊，你看美国指数很好，中国指数，这两个不能对比的，为什么里边的结构是完全不一样的？嗯、所以对中国来讲，你进行这个所谓的，嗯，我们这个指数上证中指这种指数的定投意义是不大的，嗯，啊是不大的。但是呢，你如果是基于这些主赛道了解的情况下，嗯、每一次股指扩张的时候，你基于这个赛道的定投是有超额回报的
0: 。所以画重点啊，敲黑板，就是结构性主赛道。非常非常明确了，嗯、我们七五幺九朋友说，定投适合波动大的基金，对吗？嗯。怎么理解
2: 这个话呢？啊、定投跟波动率之间没有什么直接的关系啊
0: 。对、哦，那比方说啊，我看好这个基金，我看好这个趋势了，嗯嗯，我唰一笔买入，还是我定投？嗯、像他的意思就是，波动如果大的话，定投。拉开长、嗯，这还是
2: 取决于你买上这个点啊，还是
0: 取决于<笑>那当然，他的假
2: 设是、嗯、哇，我买了他万一回撤百分之三十，我一把买进去不就错了？然后我可以分批的买嘛。啊、但是问题是，如果你是在呃很左侧启动之前，嗯、或者启动慢慢启动过程中你去买，那个时候你还定投，不就自己拉高成本了吗
3: ？<笑>所以说，这
2: 个当然你说可能我的理解角度还是要有点、嗯、有一点点专业性的。嗯对嗯，其实波动率反倒越大的时候，这个反倒不适合。去做定投 的， 因为你都知道波动率大 了， 对 吧？ 低波动率其实适合一把买 入， 然后高波动率的时候 呢， 反倒是 嗯， 其实你等它跌下来以后再去这个定投可能更好一点啊。
0: 低波动率的基金适合一把买 入， 高波动率的 话， 等它跌下来之后再做定 投， 对， 这是一个操作建 议， 直接告诉你答案了 啊， 这个 好， 啊， 那说到指 数， 我们就看指数基金啊。比如说有主动配置的混合类基 金， 但近期我们也看到有人推荐指数基金的相关配置。怎么理解指数基金和被动投 资？ 我们经常看 到， 比如说沪深三百、中证五百、上证五零这些常见的指数基金之间有什么样的区 别？ 请两位都回答这个问题啊。
1: 呃， 对于这 个， 其实我觉得在国内现阶段来 说， 呃， 我个人不建议。我们投资者去买这个指数基金，嗯，为什么呢？因为现在国内的基金经理啊，股票基金经理，其实优秀的基金经理他可以很显著的去跑赢指数，也就是他是有相对于指数是有超额回报的。嗯，那么如果这种基金经理不是很难找出来，也就是说我们去寻找这类基金经理的成本又不高，那么这个时候呢，你去买主动管理型的基金，更加有利，就是更能够让你帮助你获得更好的回报。嗯所以，对于现阶段而言啊，现阶段而言，我们应该是优选的是主动管理型的基金。嗯。当然，全市场的基金产品非常的多。
3: 嗯
1: 。需要有人帮你去识别出来，帮你去挑出来。嗯。啊、这个呢，就可能你去找你的理财经理帮你去挑出好的这个基金产品。这样的你你你可以呢，把这个资金呢分散在三到四支这样的基金里面，嗯、你不要压压住，不要去压住一个基金经理，对吧？你可以压三四个。嗯。那么这个时候呢，可能会使得你的无论是从波动率来说，或者你的胜率角度来说，都可能会更高一些。嗯
0: 啊，付
1: 老师，呃，
2: 这点正好中国跟美国是反的。嗯啊，就是其实刚才这个这个赵总讲到的这点是，就是道理是对的，他、嗯、跟美国正好反的。你认同
0: 他的观点，嗯、不建议买只是。对，就
2: 是我把他他的另外一半补一下，嗯、就是美国，嗯、美国呢、嗯，你其实你会发现，你买这个。被动型的指数的这种 ETF， 啊对啊，这种基金跟着涨就行。你基本上获得全市场百分之七十以上的平均回报率，嗯、也就是市场全市场所有的基金，经你加在一起崩，甭管被动,动的、主动的，你只要 follow 着指数，你大概能够跑赢百分之七十的人、嗯。为什么？就是因为它的机制，它的指数是不断优化在调整、嗯，它是优胜劣汰，差的走，好的进来，嗯、差的走，好的进来，嗯、所以你会发现呢。你 follow 着它，你就已经赢了。嗯，那在中国呢，这个东西就比较的这个奇特。嗯、就刚才你比如说你举到的上证五零、嗯，对吧？然后呢，这个沪深三百，对吧、嗯？那你其实明显的看到，这大概小一年了吧？这、嗯、市场回报率明显不在这上面、嗯，对吧、嗯？但是呢，你看其他的这个我们说，嗯，所谓的被动吧，其实就挑对这几个赛道的，它、嗯、已经一倍多了。对那这个区别究竟是什么造成的？你说是因为基金经理的能力吗？其实我持的是否否定答案，不一定是。当然，再超额部分收益是是跟它的管理能力有关系啊。大部分是市场结构决定了我们投资回报。所以说，那你要明白为什么中国会是这样的一个市场结构，因为我们的这几个上证综指也好，呃，这个五零也好，嗯，我们不做指数权重的大幅度调整，因为就一点能例子。我不能说一家公司发展高成长，这个市值不断的扩大扩大，我把工商银行踢出去，嗯，这个我做不到，是，所以它相当于好公司，最后只能是稀释指数权重，嗯，而欧欧美呢是替代关系，就是你行你上，它不行它下，嗯，那么它的指数呢前面呢永远表现的是最强的公司，那我们相当于被稀释掉了以后，那你就会发现我举个简单例、嗯、呃，这个这个这些我们说这个钢铁啊、银行、保险、地产、水泥啊这些大权重。嗯嗯它不动，你的指数怎么动？那指数的回报率岂不是那肯定是低了？所以这个必须要考虑市场结构。嗯，所以中国的市场结构的特点决定了，哦，老外呢，欧美呢是，尤其美国，它也是由它的市场结构特点来决定。所以为什么我一直跟大家说这两个没啥可对比，几乎都是反着的
0: 。市场差异、制度差异、嗯啊、对，文化差异啊，各种差异。对因此，五幺八八说了，我的指数基金投了半年了，还没盈利呢，<笑>还没盈利呢。好。科创五零怎么看？嗯，来，您都说了结构性了，这个主赛道了，科创五零、嗯。来，付老师，
2: 对你只能说它会比上征综指好
0: ，啊、<笑>好点儿，有限、嗯、还是、嗯、好
2: 很、嗯，就是它的它、啊、的超额回报率会非常明显啊、嗯、啊，所以说你你可以简单的理解就是，呃，这个叫现在准确说叫科创五零、嗯，对吧？对，科创五零不光是这个创业了，嗯、就。科创五零，对，双创，哎、啊，双创五零啊，科
0: 创，这个、科创五零啊，对，科创五零，啊、包
2: 括其中最最热门的还有双创五零创基金啊，对是是是啊这两个其实就我们说的，基本上覆盖了主赛道了吧，嗯，几乎覆盖
0: 了主赛道。所以这俩可以买、嗯、指数基金是吗
1: ？呃，对，这个指数基金其实我个人觉得、就是啊、肯定比
2: 你那个什么
0: 上证什么上证五
1: 零要好，<笑>对对,
0: 对
2: 。但
1: 是呢，我觉得嗯。这个里面呢，其实也不完全说，我现阶段就现阶段也不完全说我买的这个指数型基金呢，嗯、你要知道它的波动可能是也是很大的，啊，波动可能也是很大的、嗯。你在买这个基金之前呢，我们的每一个投资者其实也要问自己的一个问题，就是说，当它发生大幅波动的时候，我能不能忍受过程中的这个波动，能不能受得了？嗯，那我个人呢，其实比较喜欢的是那种全市场、全市场的这个这个均衡型的一个基金经理、嗯，因为通过它的组合的管理呢，可能。也许收益率没有啊，啊那么强劲，但是呢，它的波动和回撤的幅度呢，可能会好好很多。那么对于我们我们每一个投资者来说，就是如果你你承担着你无法承受的那个风险去博取那个高收益呢，还不如去换成一个你能够承受的风险的范围内去获得一个中等的合理的回报。嗯，啊，这个根据自己的情况来来定
0: 。嗯啊、你看，有朋友七五幺九说了，行业指数基金风险很大。叹号，啊，还有三四三四定投的指数基金盈利不高，六年拿了也六年了嗯嗯所以科创五零，两位提到的，比如说这个双创五零 ETF， 六月份发的就特别火的嗯嗯，以及七八月正式进入发行期的这个双创五零 ETF， 以及呃这个场外双创五零指数基金已经都获批了。所以这个两位的操作建议上，嗯，怎么来看？嗯，就是还是波动大，那么、嗯。建议的就是
1: 这类基金呢 ，ETF 基金呢，我觉得未来可能会现阶段啊，现阶段我觉得更多的是一个工具，
3: 嗯
1: ，可能是对于机构投资者而言、嗯，这个是很好的工具。当他去尤其是做 FOF 的时候啊，做 FOF 的时候，这类这类工具他可能会用的用的用的比较多。但是对于个人啊，我们我们说今天面向的是个人的啊投资者啊，大多数是呃没有这个呃专业的配置能力的情况下呢。嗯呃呃，我个人更建议你去买，就是更建议去买这种均衡型的基金产品。呃，对于这种行业型的行业的这个 ETF 基金也好，或者主题的 E ETF 基金也好呢，因为它的这个，比方说我的行业的，我只只是跟踪某一个单一行业，对吧？这个这个行业的，因为我们知道市场总有风格的变化。行业有行业的轮动、嗯，所以当它发生轮动的时候，风风格发生变化的时候，其实它的波动会很大的。嗯、波动很大呢，很多时候呢，我们我们投资了，比方说拿了半年，发现没挣钱，或者甚至是赔钱的，很多人呢可能就会把它给赎回来了。嗯、赎回来以后呢，你会发现，啊、呃，你再去换另外一个行业基金，你又踩不准点的时候呢、嗯，又会发生这样的一个，就如此往复啊，会把你的不仅把你的心态搞得很坏、嗯、很糟糕，对吧？同时也让你的本金遭受损失。嗯这可能是不是一个很难让它形成一个良好的投资的体 验？ 嗯 嗯， 傅老 师， 这个是对的。就是 说， 呃， 我们说现在来看的 话， 高估值这个东
2: 西一定会引发市场波动率很高。所以对普通投资者来 讲， 虽然这个赛道是 OK 的， 但你可能要承受这样的一个市场波动。所以 说， 你说你要 all in， 那会出问题 的， 对 吧？ 你说真的会撤个百分之三四十。其实就我说的，即便后来涨回去、嗯嗯，可能对大部分人来讲就没什么关系了，对，因为他他一旦赎回，他可能就放弃观察，了。对。那最终可能二、啊、说五到十年后，他去看说，哟，这是对的，但是中间过程太残忍了，嗯。所以对他来讲呢，可能确实是这样，就是、拿不住、啊你。你相对均衡一些，可能更好一，点。嗯啊。那这个不能说压住到这上，但是就大的环境上来讲、嗯，这个结构特征已经非常明显了，嗯。啊、用我的话说。其实把这些行业抠掉，你还真的传统行业的那种大机会不多了，更像类类债券类股票，它非常稳，啊，四平八稳的、嗯
0: 。既然是这个、呃、结构性和主赛道一直在划重点，哈，有的人问这个半导体怎么看，该清了吗
2: ？就就在这里头啊，
0: 啊，就说,说、啊、
2: 你你你问这个清不清，其实没有意义的、嗯，我只能告诉你，市场的主线在这儿，资金在这儿。那它的风险点非常的明确，嗯、就是我们说的，你知道它现在可能估值很高不稳定，但是你真的不知道什么时候该走，是这个完全没法去猜的，这个是
3: 不可预测的。那我
2: 对你知道不稳定，反正这个走的时间完全是由你自己来决定的。嗯，嗯
0: 对好、呃，对于 f o f 怎么判断？嗯
1: 嗯 f o f f 其实 f o f 的我认为是一个很好的一个选择、啊嗯，对于很多，呃。投资者而言呢，他 FOF 其实很好。FOF 它要要解决什么样的一个问题？我们知道，呃，当我们买单个基金的时候呢，我们都知道这个基金经理呢，基于他自己的投资理念、投资策略、投资方法去做投资的时候，这个方法、这个策略呢，不代表他在任何市场环境下都会一直表现好，对吧？他总是有好的时候，也有不好的时候。那么我们能不能够通过不同的策略形成一个分散的一个组合，有效地形成一个什么呢？风险的对冲。比方说，有的时候呢，这个策略会好，啊，别的策略不好，这个策略会好；有的时候呢，另外一个策略会好，它就形成了一定的对冲，一定的平滑，让你的这个投资的这个净值呢，波动的相对而言是比较的平稳一些。嗯、这是第一个。第二个呢，如果说我们任何一个单一的基金无法满足你的投资目标。那我只能通过不同的基金组合来实现我的投资目标，所以 FOF r 呢，我认为呢，呃，目前现在越来越受到我们很多的投资者开始关注了、嗯。我觉得这是一个很好的事情，很好的现象。呃，这类产品呢，我觉得是大家可以去关注的，可以去使用
0: 。FOF、啊、r 好、嗯，值得关注。嗯，值得关注、嗯。然后就是我提到医药赛道以及消费型的基金。还能
2: 长期持有吗？这其实也是也是在主赛道里头。前面之前也都在主赛道里头。嗯。呃，这次就刚才提到的、呃、这个，这个这个呃，就是芯片，嗯，对吧？然后呢，这个新能源汽车、嗯、光伏、嗯、光伏，嗯、呃、啊，医药，然后消费，其实说了底、啊，消费其他消费早就不行了，这个、嗯、这个醋啊什么这些早就不行了、嗯，对吧？酒，消费里边的白酒，嗯、对吧？那这几个大赛道呢，现在是陆陆续续在往外甩，嗯、就是陆陆续续的在走弱，
3: 嗯，啊
2: ，只是说五个剩四个，五进四、嗯，呃，六进六进五，嗯、五进四、嗯，现在大概是这个节奏，嗯，那自自己去把控了、嗯，
0: 对。好，呃，除那还有一种这个产品啊，叫净值化理财，净值化理财应该怎么看？它跟过去传统银行理财相比的这个区别是什么？适合什么样的人来投资？嗯。
1: 净值理财产品净值化啊，应该说应该叫、嗯、准确的说是理财产品净值化。因为以前的理财产品呢，我们称之为叫，叫预期收益型。嗯。因为那个时候呢，理财产品还没有打破刚兑，对吧？嗯、就是其实是，保本保收益的那种状态啊。但是这种情况会导致什么问题呢？导致风险积聚在金融机构里面，因为相当于说风险金融机构帮你承担了、嗯，我们投资者只获得了它的这个收益啊，你没有承担任何的风险。但是这个这就导致了我们的风险向金融机构去积聚，这个时候呢，呃，在监管的这个资管新规的这个政策下，其实是打破了这个刚兑了，就不允许你再去刚兑了。所以我们看到的是净值系这些理财产品呢，它的净值也开始波动了。嗯，其实它原来的呃投资范围里面，包括比方说我买了债券，债券的价格也是波动的呀。只不过说我的我的估值方法啊、呃，用了用了比方摊余成本法来估值，就是意味着就是我持有套期持有到期的话呢，我就把收益呢，平均分分摊到每一天里面，你看到的净值曲线可能是一个比较平稳的。但是随着这个估值方法的改变以后呢，它呈现出来固有的特征了，就是它是波动的。嗯。那么，我觉得所有的投资者其实应该要逐渐的要接受这类产品的这个这个市场的这样的一个变化，因为未未来来对未对于未来的整个市场来说，这种趋势会进一步加强。就是什么呢？就是你一个金融产品，你的风险和收益一定是对称的。嗯一定是对称的 啊， 大多数时候是对称 的， 所以如果我们想要获得更高的回 报， 你就需要承担更高的风 险， 啊， 就没有再再没有这个免费的午餐了啊。所 以， 我们当我们去做规划的时候 呢， 嗯， 其实先要理解这些市场的现状和现象 啊， 要有一个心理的准备。
0: 但 是， 理财产品净值化这一类产品是不是跑赢通胀的好选择 呢？
1: 那要看你是投的是什么啊、嗯呃？我们说理财产品里面呢，风险度比较低的啊。一般来说，就是一一部分投的是标准化的债券、嗯，一部分投的是像那个叫非标准化的债权，叫非标资产、嗯。那么这类产品呢，风险度比较低。那么，比方说现在大概在四不到啊，三点多。而我们的现在通胀大概在平均下来，我看过去二十年平均下来大概是二点三，二点三二点五的样子，就是跑赢通胀倒是可以。嗯、但是呢。你如果只是追求跑赢通胀的话，就是意味着就是你的财务增长会非常的慢嘛
0: 。明白。好，哦、现在还有一个，啊，打开你的这个手机银行 APP， 你能看到结构性存款、固收加结构性存款这些其实都是新产品、新词儿、新概念。嗯,嗯呃，相比于传统的银行理财产品，可能大多数人对于它觉得还比较陌生啊。嗯。能不能给我们介绍一下？从风险控制方面，像这种固收加结构性存款。都分别适合哪一类的投资者
1: ？嗯，首先说结构性存款啊，嗯、结构性存款它本质上它是一个存款。那么从从它的这个属性上来说，第一呢，就是如果如果是呃，当然也要每个产品也要根据它的呃产品的合同去看啊。一般来说，银行的这种结构性存款的，它是一个收益区间的，嗯、比方说我是百分之一到百分之四。那么这个最低收益百分之一，它是可以给你保底的啊，明确的是保底的，就是保本、保保收益的，就最低收益啊。嗯、这个是这个最低收益呢，有可能是百分之一，也可能是负的百分之一。当然，这个要看那个产品的合同啊。嗯、那意味着什么呢？意味着这类产品的风险的下限，它是它是有下限的、嗯，它不可能出现无限的亏损的。所以这类产品呢，我们去看的时候呢，如果仅仅从风险收益特征来说，它其实是适合大多数客户的，
3: 嗯，因
1: 为它的风险下限是有限的，对吧？但是这类产品呢，因为它是通过期权的方式嵌入了一个期权，挂钩了一些一些资产的标的，比方说我们常见的是挂钩股指的、挂钩汇率的、嗯、挂钩黄金的、原油的等等等等。那么这些挂钩的资产呢，呃，我如果我们要去理解这个资产的未来的趋势表现的话，可能是需要一点点专业知识的、嗯，啊，所以说我们。建议呢，大家在去买这类产品的时候，你一定要弄清楚它的保底收益是多少，最高收益是多少，以及在什么样,样的情况下，啊、呃，获得这种最差的收益就是保底收益，什么情况下能达到最高收益、嗯，啊，以及在这两者之间它应该是什么样的一个给你的收益的这个规则是什么？那么，呃，只有了解了解清楚以后呢，你才你才心里面才会有有底嘛,有
0: 嘛。我问一句哈，您提到说，如果说这个保底收益是负的百分之一的话、嗯，那意味着我买可能还会亏。
1: 对，就是如果发生最差的一种一种一种场景的话呢、嗯，就是你最多就亏，比方说保底收益是负一，也就是最多你就亏负一
0: 。那大家应该怎么来看待说，比如说负利率、嗯、啊，国外有负利率，以及你现在这个保底收入是负的，那大家对于这个心理接受度可能现在还比较难以接受啊，嗯、这个应该怎么正确看待它
1: ？呃，你你买一个基金也可能亏钱嘛、嗯，对吧？对。呃，它大概的原理是什么呢？比方说，原理就是我我现在比方说银行的存款利率是百分之二。嗯。那我存一百块钱，到年底的时候应该给我一百零二块钱，本金加利息，对吧？好了，很多可投资者可能会觉得这百分之二太低了，对吧？这个时候呢，我们说怎么办呢？我就拿把这个百分之二里面的拿出百分之一出来，我去买了一个期权。嗯。这个期权如果啊、呃、赌对方向了呢，比方它可以给你百分之五的投资回报率、嗯。如果赌错了呢？一块钱没了。就就是这个变成零嘛，就期权作废
3: 了
1: 。嗯、啊。那也就是说，你呈现出来产品的特征是。百分之一的保底收益，对吧？你因为拿出去百分之一了嘛，还剩百分之一，百分之一保底收益，嗯、然后高收益呢，可能是到百分之五，就是一到五的这样区间里面。嗯、当然，有的时候，比方说，我们说我要买的那个期权呢，特别贵，可能需要我有百分之三才去买，所以这个时候呢，我百分的都不够、嗯，我从本金里面又拿出一块钱、嗯，哎，去买了一个期权。所以你会看到的时候，最差的场景你是拿九十九块钱的本金回去，也就亏了百分之一。那好的时候呢，你可能赚百分之六，啊，是有这样的一个。这样的一个一个关系 的， 也就
0: 是所有投资者在选购结构性存款产品的时 候， 其实一定要仔细阅读这个产品的介绍。是， 就是底 层， 因为
1: 比如说
2: 像像我们很多企 业， 企业现在有的时候在做一些套息的时 候， 也是拿结构性存款在这个套。那在套的过程中 呢， 其实就是为了获得那个可能存在的那个高收益的那部分。比如说举个例 子， 百分之五左右或者百分之四左 右， 那其实我如果我负债端成本比这 低， 我其实是愿意。套这个东西的、嗯，那么怎么做呢？一般来讲呢，就是说把它那个期权加进去，它、嗯、的期权嵌入进来，嗯、我呢愿意承担那中间的一部分损失、嗯。但专业机构呢，更多的还是要加上判断了。说白了，它也是一个判断性的东西，嗯、只是说风险很低、嗯，当然了，回报率也不会，主对方向也不会很高。嗯、对，那但是呢，相对来讲安全性很很低
0: 。那这是个就是优质选项吗？
2: 呃，从偏好的角度来讲，如果你风险偏好不高，嗯，它是个优质的选项，因为它相当于付了非常低的成本来获得一个稍微高一点的投资回报
0: 。等于就是你花了非常低的成本，来让这些专业人士帮你去选一个更好的嗯,嗯,
1: 嗯,嗯,嗯,嗯，一个一个配置组合，对，你可以这么理解吧？所、嗯、以它叫期权，用的是期权方式在做嘛。呃，如果形象一点理解的话，就相当于说。我我我，对我拿一块钱买一张彩票，买一张彩票啊，啊，中奖了就中五百万、啊，如果没中奖呢就就作废，就作废
0: 啊。他是
2: 有这么一块钱呢，是来自于他的固收的存款
3: ，所以说他叫这个结构性存款
0: 。好的，非常感谢两位嘉宾的这个精彩的分享。